1: Policía de Veracruz. Historia basada en la experiencia de Jacinto. Soy policía del estado de Veracruz. Aunque llevo siete años en esta corporación, nunca tuve alguna experiencia paranormal. A pesar de que he tenido que recorrer carreteras, veredas y lugares ocultos a mitad de la madrugada, nunca he visto algo que considere extraordinario. Cuando algún compañero relata situaciones de este tipo, no pierdo la oportunidad para decir que más vale cuidarse de los vivos que de los muertos. Eso pensaba hasta que viví lo que voy a contarles. Esto sucedió cuando tuve asignada la zona de Tlatela, Jacomulco. Nosotros descansábamos en el municipio de Tlatela y diario teníamos que bajar a cargar combustible a la gasolinera ubicada en la localidad del Chico. Esto para quienes no lo saben está en el municipio de Emiliano Zapata En una ocasión ya eran pasadas las 9 de la noche Estaba una tormenta fuerte pero no pudimos bajar antes porque la tarde fue muy ajetreada Como eran fechas de votaciones electorales no podíamos dejar pasar la carga para otro día O no íbamos a poder salir ni siquiera hacer una ronda Sin perder el tiempo nos trasladamos a la gasolinera y llegamos al punto a eso de las 10 de la noche Luego de llenar el tanque nos comunicamos con nuestra base, que nos trasladaríamos a un auxilio por un posible accidente en una curva que estaba a unos metros de llegar al entronque de la trada Jacumulco. El reporte decía que un vehículo que transitaba por el lugar miró a un pequeño de aproximadamente unos 13 años. Se encontraba vestido de azul en la orilla de la carretera y en medio de la tormenta. Este pequeño estaba pidiendo ayuda, pero los del vehículo no se detuvieron por temor de que fuera un intento de asalto. Nos dirigimos al lugar y cuando llegamos a pesar de que había disminuido la lluvia, no logramos ver nada. Le pedí a mi compañero que viajara hasta un puente conocido como Los Pescados. Íbamos a verificar que no fueran otra curva, pero de todas maneras no encontramos nada. Regresamos al lugar y entramos a la carretera que va hacia Jalcomulco, pero tampoco había nada. Tampoco había rastros de aquel pequeño que habían descrito. Decidí avisar a la base que no había ninguna novedad. Ellos me indicaron que siguiera con mi recorrido de rutina como diario. En la entrada de Jalcomulco está una zona de árboles de mango muy conocida. Justo en este tramo mi compañero intentó dar vuelta para volver pero por una mala maniobra nos quedamos atascados. Tuvimos que bajarnos para ver qué podíamos hacer. Pusimos piedras, pedazos de ramas y todo lo que encontramos que pudiera ayudar a que la camioneta saliera. Acomodamos todo en la llanta y le dije a mi compañero que intentara sacarla mientras yo brincaba en la batea para tratar de hacer contrapeso a los neumáticos. A pesar de que estaba lloviendo, el bochorno en la zona hace que no sientas el frío. Pero en ese momento sentí claramente un aire helado y escuché una respiración agitada, como la de una persona que acababa de correr y estuviera jadeando unos metros de mí. Por instinto volteé pensando que era alguien del lugar, pero solamente alcancé a mirar un bulto negro debajo de uno de los árboles de mango. Me quedé inmóvil por un momento cuando escuché que la unidad estaba saliendo y aventando las piedras que le habíamos vuelto. Esto me hizo reaccionar y me subí inmediatamente a la patrulla. Ya en camino me comenzó a doler mucho la cabeza, por lo que al llegar al pasar por una tienda, le dije a mi compañero que se detuviera. Ya que recordé que mi esposa siempre dice que se debe fumar un cigarro cuando vas a algún panteón o cuando agarras un mal aire. Me bajé y compré dos. Le di a uno a mi compañero y comenzó a fumar mientras me temblaban las manos. Mi compañero me preguntó qué tenía porque yo no acostumbraba a fumar. Solo le respondí que por la mojada se me había antojado. Minutos después preguntó si no había sentido algo raro. Me confesó que no quería decirme, pero que cuando estábamos intentando sacar la unidad, había visto por el espejo retrovisor que alguien estaba parado detrás mío. Cuando lo vio, sintió un aire frío que le enchinó la piel y fue en ese momento que pudo sacar la unidad. La verdad me sorprendió mucho y le conté lo que yo había visto. Mi compañero únicamente soltó una carcajada y me dijo, «Lo que haya sido esa cosa debe estar burlándose de nosotros». Al día siguiente decidimos pasar por el mismo lugar a ver si encontrábamos alguna de las cruces que hay en las carreteras. Tal vez coincidía con la edad de las personas reportadas aquella noche. Para nuestra sorpresa, se si encontramos a un chico como nos lo dijeron. Desde ese día, me quedé con la duda de qué fue lo que presenciamos mi compañero y yo. Tal vez era esa alma en pena que estaba en la víspera de su fecha de muerte, o quizás fue alguna otra cosa, pero no lo sé. Este es un suceso que me tocó vivir en mis horas laborales, y creo que fue suficiente para hacerme creer, aunque sea un poco, las cosas paranormales. Experiencias Paranormales en la Ciudad de México Me gustaría compartir algo que me sucedió. De alguna manera estoy acostumbrado a escuchar y ver cosas que otras personas no pueden. Recuerdo que hace varios años podía ver que en mi casa se prendían por la noche los aparatos eléctricos, tales como licuadora, la televisión o el estéreo. También las luces se encendían mientras dormíamos y cosas por el estilo. Mi mamá es del estado de Toluca y mi padre de Michoacán. Mi madre siempre nos decía que en su niñez llegó a ver con sus propios ojos a las brujas y cómo éstas se llevaban a los infantes de sus casas. Se metían por ello rociando un gas que hacía dormir a los padres. También llegó a ver a los Nahuales caminando por las calles de su pueblo natal. Pienso que de alguna manera lloré de estos dones, pues a lo largo de mi vida he visto una sombra que me persigue. A veces veo cómo pasa frente a mí. Ver esta sombra me ocurría mucho cuando llegaba por las noches a mi casa. Ya sea porque se me hacía tarde en el trabajo o porque salía a divertirme con mis amigos. Siempre notaba que alguien se asomaba en una esquina como si estuviera buscándome. Cuando me acercaba unos tres metros de la esquina, aún se podía ver la sombra de la que solamente podía distinguir la cabeza y un brazo. No le quitaba los ojos de encima hasta que llegué a la esquina y me daba cuenta de que no había nadie. Todo esto sucedió a lo largo de mi adolescencia o juventud. Por azares del destino, por mi cabeza hueca me metí a malos pasos. Me sumergí en el mundo de las sustancias. Y a decir verdad, solamente trabajaba para poder comprar más y más. Eso sí, nunca llegué a robar ni a lastimar a nadie para conseguir mi vicio. Como ya saben, en este ambiente se mueve mucho alcohol, cigarros y libertinaje. Aún así me junté cuatro veces, pero por mis vicios terminaba con mi relación el de pareja. Durante este tiempo me seguía pasando cosas muy extrañas. Ya fuera estando subido, ebrio o en sano juicio. Llegué a ver familiares que ya habían fallecido caminando por la calle como si nada. También llegué a escuchar a la llorona. Una noche vi a un ente alto que se estaba riendo a carcajadas cuando nos hacían unas travesuras mis amigos y mí. Esto sucedía en un cuartucho sucio dentro de los partizales de Xochimilco. Nosotros decíamos que eran travesuras porque estábamos muy arriba. Por ejemplo, nos tiraban las botellas de alcohol o nos movían las cosas del lugar. En algunas otras ocasiones nos aventaban ropa o zapatos del dueño de la casa. No importaba si solamente éramos tres o más personas dentro del cuarto. Casi siempre nos pasaba algo. Por esa razón es que la terminamos bautizando como la casita del terror. Pero ni así dejábamos de ir para esas nuestras tonterías. La verdad es que llegaron a pasar muchas cosas raras en ese lugar. A veces escuchábamos caballos galopar o gritos de personas como si las estuvieran lastimando. Gritaban nuestros nombres o luego se abría la llave del agua del lavadero que estaba fuera del cuarto. Y en esa casa no había luz eléctrica, así que nos tenemos que iluminar con velas. Otro dato curioso es que por ese lugar aventaron muchos de los escombros de edificios derrumbados durante el terremoto del 85 aquí en Ciudad de México. A veces me pongo a pensar que los gritos y demás eventos paranormales eran causados por la gente que falleció en esa desgracia. En fin, creo que sería muy largo contar cada una de las cosas que vivimos ahí, pero sí puedo decir que la mayoría de ellas no les tuvimos miedo. Tal vez porque estábamos mentalmente dopados. Pocas fueron las personas que salieron corriendo por esto. Yo, como ya vivía muchas cosas paranormales desde pequeño, no me asustaba ninguna de estas manifestaciones. El caso es que cuando me junté con mi última pareja ya tenía dos años sin consumir nada. Había luchado mucho por mantenerme limpio. Es más, ni siquiera fumaba tabaco. Solo de vez en cuando me echaba una que otra chela. Cuando nos juntamos, ella vivía en un cuarto piso de unos departamentos en la zona de Tláhuac, que por cierto, era medio peligrosa. Una noche, el estando acostado junto con mi pareja, me despertó un ruido que había en la azotehuela. No quise levantarme y solamente abrí la puerta de la sala. Ahí claramente vi una estela de lo que salía de una cabeza de mujer que ya era muy anciana. Esa cosa se estaba acercando a mí y decía, Lárgate, lárgate de aquí. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo cerré la puerta y no caso. Tiempo después le comenté a mi pareja del techo, pero entre los dos no pudimos encontrarle una respuesta. Un par de meses después por azar el del destino nos tuvimos que vivir a una casa de los abuelos maternos de mi pareja ya que su abuelito había enfermado de Alzheimer y sus hijos solamente le daban de comer, pero no se ocupaban de atenderlo. Cuando nosotros llegamos, nos hicimos cargo del abuelo, lo alimentábamos, lo bañábamos, platicábamos con él y le dábamos parte de nuestro tiempo. Y unos días antes de que él falleciera, yo que mucha gente atravesaba el zaguán de la calle y todas estas personas se paraban frente al cuarto del abuelo. Sucedió a lo largo de una noche en que esas personas iban y venían. Mi teoría es que todas esas personas ya estaban muertas y estaban ahí para recoger al abuelo. Yo le daba la descripción a mi mujer y ella me decía que se trataban de parientes suyos, pero eran parientes que ya habían fallecido. Eso me sorprendió, pues yo nunca tuve conocimiento previo de esos familiares. Ni siquiera había visto fotos de cómo habían sido en vida. En el transcurso de dos semanas vi a ocho parientes dar vueltas de tanto en tanto. Algo que me llamó la atención es que tenían el aura limpia o más bien tranquila. Sentía como se si radiaban ellos una luz blanca que emitía cierto tipo de calor. La verdad es que no sé explicar de mejor manera cómo se sentía, pero fue algo parecido. Dos días antes de que falleciera el abuelo, ya estando dormidos en la casa, se escuchó un llanto muy tenebroso y desgarrador. Para mí, que fue la llorona que estaba paseándose por la calle. Al día siguiente, de hecho, varios de los vecinos hicieron el comentario de que también la habían escuchado. Para la noche siguiente, sentí una presencia muy poderosa que irradiaba una luz muy fuerte y fría. Además, lo más sorprendente es que esa luz hacía un ruido. Tal vez suene algo ridículo, pero se pareció mucho a la de Dragon Ball cuando activan el ki. Esto también lo sintió mi pareja pues nos despertamos al mismo tiempo. Tengo la impresión de que había algo distinto en este ser. Era alto y oscuro. Traía un sombrero de ala ancha y una gabardina negra. Además de unas enormes botas. Si no calculo mal, su estatura rebasaba fácilmente los dos metros. Si me preguntan si le pude ver las facciones, la verdad es que no. Solamente vi su silueta. Ni mi esposa ni yo recordamos cómo fue que nos quedamos dormidos. Pero cuando despertamos seguíamos sintiendo esa presencia y también la podíamos ver mentalmente. No quisimos decir nada más por temor a que se preocupara. Nosotros vivíamos en el primer piso, que es arriba del cuarto de los abuelos. Al despertar salí de la cama para asomarme y ver si este ente seguía con nosotros, pero mi mujer no me dejó. Me pidió que no lo hiciera y que esa cosa sería pronto. En el cuarto había mucho frío, y esa fue mi señal para darme cuenta de que esta entidad seguía parada frente al cuarto de los abuelos. Hay una cosa que me preocupó mucho, y es que entre más pasaba el tiempo la energía de aquella presencia se hacía más y más siniestra y pesada. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para explicar algo que considero importante. Cuando llegamos a vivir a la casa en la parte de abajo se quedaban los abuelos en los cuartos. Luego seguían otros dos cuartos separados que eran para rentar. En ese momento solamente estaba ocupado uno. En la parte de arriba vivía una hermana de mi suegra con su hijo. En otro vivía otro hermano de mi suegra y solo en los últimos dos llegamos a vivir nosotros con mi suegra. Todos trabajábamos para mantenernos. Ella y yo teníamos dos años ahí antes del fallecimiento del abuelo. Habíamos montado un puesto de tacos de guisado en la vía pública. Al llegar ahí nos acondicionamos en el patio para hacer los guisados y otros alimentos que se necesitan para la vendima diaria. Por eso es que teníamos tiempo y ganas de cuidar a los abuelos. En fin... El caso es que después de sentir ese ente durante la madrugada, mi mujer y yo trabajamos como de costumbre. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para preparar los guisados y lo demás. Al terminar la venta, volvíamos al domicilio y dejábamos las cosas en el patio. Fuimos a ver al abuelo y su esposa nos contó que no había querido comer en todo el día. Para eso, una mañana antes, ya lo había checado en su clínica de cabecera unos médicos cubanos que nos dijeron que tenía estabilidad. Mi mujer y yo entramos a su cuarto. Le tomamos la presión y vimos que estaba un poco alta. Le íbamos a inyectar la insulina en el brazo derecho porque además de todo también era diabético. Se recostó en la cama y se volteó a su lado izquierdo. Ahí fue que dio su último suspiro. Tratamos de darle RCP lo que marcábamos a un médico. Pero desafortunadamente no respondió. De esta manera fue que terminó falleciendo ante nuestros ojos. Después de todo el papeleo y de llamar al servicio fúnebre, la noche de su velorio de la nada entró una perrita. Se notaba que era de la calle porque jamás la había visto en la colonia. Así como entró de la nada, se acostó bajo la puerta del cuarto donde estaba el féretro del abuelo. Solo se quedó ahí sin hacer más como si lo estuviera cuidando. Los familiares, vecinos y conocidos entraban y salían, pero la perrita no se movía. Hasta que pasado un buen rato, yo fui a moverla porque ya había bastante gente y no quería que le hicieran algo. Todos sabían que en la casa de los abuelos no se permitía mascotas, ya que a la abuela no le gustaban los animales. Por eso cuando vieron a la perrita se sorprendieron, pero la señora no dijo nada y tampoco me ordenó que la sacara. Solo la contempló un rato y fue a dejarla en donde se había ido a echar inicialmente. Hasta la fecha seguimos teniendo a esa perrita. Es peludita y de color blanco y le pusimos algodón por su pelaje esponjoso. La abuela la quiere bastante porque es una perrita lista y obediente. De repente se va por las noches a ladrar a los baños, pero cuando vamos a revisar no encontramos nada. De esto han pasado cuatro años aproximadamente. Desde que entramos al abuelo ya lo hemos visto mi mujer y yo en varias ocasiones. Tanto en sueños como en espíritu rondando por la casa. Y a veces lo vemos sentado en la mesa, recostado en un sillón o en su cama. En otras ocasiones lo vemos bañándose. Algo que nos llama poderosamente la atención es que hemos llegado a encontrar excremento bajo la regadera. Y sabemos que es de él porque ya tiene incontinencia. Y casi siempre cuando lo bañábamos salía involuntariamente. Cuando nos ha ido mal en las ventas, el señor se nos aparece en sueños. Nos dice que no nos preocupemos porque él nos va a echar la mano. Recuerdo que una vez me levanté temprano para pasar al perro. Y ahí casualmente me encontré 200 pesos tirados. Inmediatamente miré a mi alrededor, pero como no había nadie me los quedé. La verdad el señor siempre fue muy bueno con nosotros, por eso vamos cada mañana a su tumba para limpiarle y ponerle flores. Estas han sido algunas de las experiencias que he pasado a lo largo de mi vida. Espero que alguna haya sido de su agrado o les haya parecido interesante. Les mando un cordial saludo del Tetláhuac Ciudad de México. La Sombra del Agua Historia basada en la experiencia de Mariana Cruz Me llamo Mariana y quiero compartir una historia que le pasó a una tía. Si bien no es una historia que tiene que ver con alguna aparición de Nahual o bruja. Si sí, es una historia un poco complicada de creer. Ya había mandado dos relatos al canal en donde les explicaba que mi familia es originaria de un pueblo ubicado en el Estado de México. Esto sucedió hace 45 años. En ese tiempo mi abuelita se dedicaba a lavar ropa. De esta manera ganaba dinero y solventaba algunos galtos en la casa. Se levantaba del té muy temprano para ir al río con mi tía Teresa que contaba con 8 años de edad. Aquella mañana ambas fueron a lavar al río no sin antes que mi tía y la abuela tuvieran una pequeña discusión. Mi abuelita le dijo a mi tía que no debe contestar mal a nuestros padres porque pueden pasar cosas muy feas como castigo por ser igualados. Las dos siguieron el camino hasta que llegaron a la orilla del agua. Ahí se pusieron a lavar con normalidad y transcurrió la mañana y por la tarde cuando estaban a punto de terminar. El día que estuvo soleado comenzó a nublarse. Mi abuela se dio cuenta de que el agua del río se comenzó a reflejar la silueta de un hombre muy grande. Parecía que ese hombre venía descendiendo del cielo, sus manos eran enormes y su estatura igual. La abuela miró hacia arriba pero no había nadie, era como si fuera una sombra o algo parecido. Este hombre comenzó a perseguir a mi tía porque se la quería llevar. El ser nunca tocó el suelo y solamente iba volando intentando agarrar a mi tía. La pobre niña estaba aterrada y lloraba. La abuela por su parte le decía a este hombre que las dejara en paz. De un momento a otro en el agua apareció un segundo reflejo. Solamente que era una mujer, una que de igual manera se veía que estaba descendiendo desde las alturas. Esta mujer estaba deteniendo al hombre hasta que así como aparecieron en un instante y desaparecieron de su vista. Todo esto sucedió como si fuera la actuación de unos mimos o algo semejante, ya que ninguno de los dos extraños emitió alguna voz o como mencioné antes, no se transformaron en materia. Mi tía y mi abuela cuentan que después de vivir esta horrible experiencia el cielo tomó un color hermoso. Las nubes tenían muchos colores y tomaban la forma de animalitos. Eran tal cual borregos, perritos, gatitos, etc. Ambas recogieron todas sus cosas y se fueron a su casa. En el trayecto mi abuelita y mi tía iban platicando de lo que había sucedido ambas atónitas. No lograban explicarse qué había sido todo aquello. En el camino se cruzaron con una señora y se pusieron a platicar. Mi abuela le preguntó o si sea, no había notado algo extraño y la señora le contestó que el día estaba loco. Había visto que el cielo tenía un color demasiado hermoso y las nubes formaban figuras de animales. Entonces mi abuela aprovechó para contarle todo el suceso. El tiempo pasó y esto quedó como una anécdota. Hasta que tiempo después mi abuela comenzó a ir con gente del pueblo a algunas peregrinaciones. Contrataban un autobús e iban a visitar algunos lugares importantes para la religión católica en México. Por ejemplo, el Santuario del Santo Niño de Atocha, San Juan de los Lagos y el Niño de las Palomitas. En una de esas ocasiones les tocó visitar por primera vez el Cerro del Cubilete donde hay un Cristo muy hermoso y muy grande. Personalmente, cuando he ido me produce mucha paz. Cuando mi abuelita vio por primera vez el Cristo dijo que lo reconoció enseguida. Era exactamente el mismo reflejo que vio en el río. El mismo que quería llevarse a mi tía. No podía entender cómo fue posible o qué sucedió esa tarde. Hasta el día de hoy es una anécdota que cuenta tanto mi tía como mi abuela. Pero no saben decir por qué el Cristo intentó hacer algo como eso. O quizás fue alguna otra entidad que usó la imagen de Dios para hacer sus maldades. ¿Ustedes qué opinan al respecto?